I dag har jeg som helst Håvard Holm, presidenten for Norges Juristforbund, en fagforening for 20 000 medlemmer som er jurister, advokater og juridiske studenter. Jeg får lov til å snakke med han om fundamentale spørsmål om hva juristforbundet gjør og deres kamp for rettssikkerheten i landet vårt. Dette blir veldig spennende. Følg godt med. At jeg skulle få ha som gjest i hovedstaden presidenten for juristforbundet med 20 000 medlemmer som er jurister, advokater og juridiske studenter, det hadde jeg ikke trodd. Men her i dag er du Håvard Holm. Hjertelig velkommen til mitt program. Tusen takk. Du har en lang bakgrunn innenfor juridiske. Det juridiske, men da du var guttunge i Skien, hva drømte du om da? Jeg drømte nok om litt forskjellige ting, men jussen, den tror jeg nok fasinerte meg veldig tidlig. Og det er kanskje litt anekdotisk, men for meg er det sånn at det er to bøker i bokhylla i barndomshjemmet som for meg ble starten. Det var populærjuridiske skrifter. Det var det beste som utgav noe som het Familiens lovbok. Jeg har de fortsatt hjemme i hylla, og de begynte jeg å lese i 12-13-åring. Jeg tror nok at mye var gjort da. Fikk interesse for jusen, rett og slett. Men når du ser nå tilbake, var det god jus i disse populære bøkene? Jeg lurte på om jeg skulle ta meg en titt i det før jeg kom til deg. Og det er nok mye som er annerledes, men jeg tror fortsatt at de ga et nok så godt overbliksbilde over de juridiske temaene som de der tok opp. De gikk mye på personrett og familierett og... Og sånne ting, og selv om mye av reglene er blitt annerledes i dag, så tror jeg nok fortsatt at man kan få litt forstand av hva jusset er ved å lese det selv i dag. Men selv om du da blir interessert i det, betyder det at du nesten samtidig fikk lyst til å bli jurist? Jeg tror ikke jeg hadde noen klar forestilling om det da, for jeg var jo innom, hva skal vi si, litt andre yrkesmuligheter også. Jeg tenkte en tid kanskje jeg skulle bli sjøkaptein. Kanskje jeg skulle gå inn i forsvaret, og det gjorde jeg jo for så vidt. Jeg gikk på fallskole og jobbet i forsvaret mens jeg studerte jus. Og om jeg skulle bli i politiet, da jeg begynte å jobbe i politiet som jurist. Men, nei, jussen lå nok under hele tiden, selv om jeg tenkte i litt andre litt andre baner. Du har jo vært lagdommer i Borgerting lagmannsett i 14 år også. Begynte dette å ville dømme i saker mellom venner og sånn tidlig å manifestere seg i deg? Jeg tror nok for meg så har nok den juristrollen jeg ønsket meg mest da. Det var dommerrollen. Det tror jeg jeg fant ut ganske tidlig. Jeg var så mange eller jeg jobbet i politiet de første årene som jurist, og 
Og så blev jeg domfullmektig på alt det. Og det er en lærling på en måte. Ja, det kan du si. Og det var på landet, som vet, var på Sørumsand, mens det fortsatt var et sonskriver-embete der, et lite embete. Og hvis vi sier fra da i hvert fall, så så jeg nok det at den dømmende rollen var den som fascinerte meg mest. Det er veldig flott å bruke jussen til å argumentere for det ene og det andre synet. Men jeg trivdes nok best ved å sitte i midten og veie for og imot og prøve å lande en god og riktig løsning. Dommeryrket har nok vært det jeg tidlig så for meg at jeg ønsket å lande. Er ikke det krevende? Jo, på mange måter så er det jo det. Jeg føler vel at jeg var heldig fordi jeg hadde lang fartstid, både som advokat og som i påtalmyndigheten og statsadvokat, før jeg ble dommer. Så jeg følte at jeg hadde vært inne i mye av jussen, på langt nær all, men jeg har vært inne i mye av jussen, og det gjorde vel at jeg... Jeg kanskje følte at det var ikke så fremmed og så skummelt som man kanskje kan tenke seg. Og etter hvert så blir jo det også noe du utvikler og på en måte håndterer. Det er jo mange alvorlige saker, det er mange saker som gjør inntrykk, enkeltpersoner, skjebner, både i straffesaker og i sivile saker. Det er jo noe som gjør inntrykk, men stort sett så klarer du der å både tenke og gjøre dette profesjonelt og på en måte legge det fra deg når du er ferdig med saken. I de aller fleste tilfeller så klarer du det. Men du har jo en lang bakgrunn innenfor det juridiske. Du var politijurist i flere år, og du jobbet i økokrim i flere år, og andre sammenhenger også. Du har vært advokat. Jeg har vært advokat. Stort sett bankadvokat. Spennende, morsomt, lærerikt. Men alt på en måte for meg har vært en vei som jeg håpet skulle ende der den karrieremessige gjorde. Og det var jo som dommer. Fantastisk. Det føler jeg meg takknemlig for. Ja, nettopp det. Du, Holm... Du ble for fire år siden president for Norges juristforbund. Og som jeg sa, fire år siden, ikke sant? Ja, drøyt tre. Drøyt tre. Og det må jo være en drømmeoppgave med den bakgrunnen du har. Ja, det er en utrolig spennende oppgave. Og jeg føler meg også veldig heldig som fikk en sånn mulighet, hva skal vi si, så sent i karriereløpet at jeg får lov til å representere en stor del av landets jurister som er våre medlemmer. Så det var flott. Det er en fireårsperiode. Den løper ut i november i år, og da er planen at jeg skal tilbake til lagmannsretten som jeg har permisjon fra. Til Borgarting. Hva er forskjellen på en advokat og en jurist? For å si det sånn, en jurist er en som har juridisk embedseksamen, som det heter i gamle dager, da jeg tok eksamen, eller jeg har master i rettsvitenskap, som det heter i dag. Da er du jurist. For å bli advokat, så må du gjøre noe mer. Da må du gå gjennom et utdanningsløp. Du må ta et advokatkurs, som det heter. Og så må du prosedere noen saker 
for domstolene for å få bevilling som advokat, slik reglene er i dag. Så skal vi si sånn, en advokat må være jurist, men en jurist må ikke nødvendigvis være en advokat. Og når man går i lære, holdt på å si, da er man advokatfullmektig. Da er man advokatfullmektig. Hvor lenge er man gjerne det? Ja, det kan variere. Og i praksis så går det vel mye på hvor raskt man kan få de nødvendige sakene med prosedyre. Men hvis jeg ikke husker feil, så er det vel minimum to minimum to år man må gå som advokatfullmekt. Det er ganske lang utdanning, da. Det er jo det, men da er man jo i jobb. Så det er jo en litt annerledes læretid, men man skal være under tilsyn og ta hånd om av en advokat med bevilling. Men man jobber jo, veldig mange advokatfullmekter jobber nok ganske selvstendig. Man får jo også lønn. Nettopp det. Men du, så er du også president for Norges Juristforbund med 20.000 medlemmer. Hvilke forhold har Juristforbundet til dommerforeningen? Jeg hadde jo som gjest på hovedstaden for en stund siden lederen for dommerforeningen Kirsten Åse Bleskestad. Ja, det er riktig. Domforeningen er en del av Juristforbundet, så alle medlemmer av Juristforbundet som er eller blir dommere, de blir da medlemmer av Domforeningen. Vi har jo medlemmer i alle visse sektorer. Vi har i stat statsansatte jurister, som er den største seksjonen. Vi har privat, som er nesten like stor, som bare har advokater og andre privatansatte. Vi har kommunalt ansatte jurister. Og så har vi dommerforeningen som en egen seksjon, og i tillegg til studentene. Så de går inn i medlemsmassen, men de er en forening som jo opererer med stor grad av autonomi i politiske saker. Du var jo selv leder for dommerforeningen tidligere. Det er riktig, det var jeg. Hva er det spesielle som juristforbundet arbeider med? Ja, vi prøver jo å arbeide med, hva skal vi si, både store spørsmål og mindre, men du kan si det vi alltid har høyt på agendaen, det er jo alle spørsmål som gjelder folks, borgernes rettssikkerhet og rettsstaten. Og det måtte høres jo veldig, skal jeg si, kanskje høytsvevende og fint og flott ut, men det er på en måte de helt grunnleggende tingene om hvordan vi organiserer samfunnet vårt, hvordan makt skal være fordelt, hvilke rolle storting, regjering og domstoler skal ha i samfunnet for å sikre rett og slett borgernes rettigheter mot vilkårlighet og mot maktovergrep. Så det er jo helt grunnleggende ting. Så selv om vi har et veldig godt og fredelig samfunn, så må vi alltid være på vakt og passe på at vi at vi bevarer den rettskulturen og de gode rettstradisjonene vi har i landet. Altså, selv om det å jobbe for de økonomiske vilkår for yrkesgrupper ville være høyst riktig, og det vet jeg du også gjør, så er det jo veldig sterkt for meg å høre at det er ikke det du først snakker om. Det er rettssikkerheten, det er rettsstaten. 
Ja, det er det, for du kan si, juristforbundet er jo flere ting. Altså, på den ene siden så er vi en, en, hva skal vi si, en ren interesseorganisasjon, en fagforening for jurister. Da, når det er tarifforhandlinger og andre forhandlinger, så er vi, da er vi en ren fagforening. Så Streiker det andre, dere også? <laughs> det kan også skje, ikke dommerne riktig nok, men, men, men ja, det er, det er absolutt å bruke, bruke de ja. maktmidlene som, som er i arbeidslivet. Det, det gjør også våre grupper hvis, hvis det er nødvendig. Men, men så, så det er vi, og så er vi en profesjonsorganisasjon som skal vi si, er veldig opptatt av selvfølgelig juristers rolle og plass i samfunnet utover akkurat dette med lønn og sånn. Men så ønsker vi å være og, og mener også vi er en, en samfunnsaktør som har et større ansvar. Ja. Og det er det vi på en måte hekter opp mot dette med rettsstat og rettssikkerhet, at der skal vi ha meninger, vi skal være pådriver for Reformer vi skal si fra når noe er galt, og uavhengig av om det skal vi si, konkret knytter seg til våre egne medlemmers interesser. Ofte så kan vi si at det vil være en, en sammenheng, men, men, men vi skal tørre å mene uavhengig av skal vi si, konkrete laugsinteresser når det er viktige ting som, som står, på, står på spill. Så, og det er noe av det som gjør dette til en spennende jobb for meg, fordi som ren fagforeningsleder så hadde det helt sikkert vært mange som, som hadde vært bedre egnet til, til det enn, enn, enn meg. Men da hjelper det vel at du nettopp har vært nesten 14 år lagdommer? Jo, jeg tror all den erfaringen jeg har hatt med meg, eller har med meg, eh, gjør at jeg har en, hva skal vi si, en ganske bred forståelse både av og for uh, jurister i alle, i alle funksjoner, mm. uh, og, og, og jusens plass i, i samfunnet som jeg både har fått anledning til å se fra, fra forskjellige vinkler. Da. Så ja, nei, jeg føler at det har vært, at det har vært uh, en god ballast å, ja. å ta meg inn i det vervet jeg, jeg har nå. Ja. Du, hvis du skulle påpekt området hvor rettssikkerheten i Norge kan være utsatt, i en eller annen grad. Vil du nevne noe da? Altså det vi har vært opptatt av i det siste, og som heldigvis også har fått ganske stor politisk oppmerksomhet i det siste, det er jo spørsmålet om rettshjelp, altså tilgangen til både å få juridiske råd og, og i siste instans kunne føre, føre saker for, for domstolene. Der har vi jo et system som, som betyr at, at man kan få såkalt fri rettshjelp eller fritt rettsråd øh, i bestemte typer saker som, som loven, loven nevner. Øh, men hvor grensen for hvem som kan få rettshjelp øh, er og har vært veldig, veldig lav i mange år. Den har vært uregulert, altså den er fastsatt ved kronebeløp i, 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 i loven eller forskriften øh, på 246.000 kroner for en, for en enslig. Eh, og det har vi påpekt at det er svært få som har mulighet til å gjøre seg bruk av, eh, av, av disse, disse reglene når tasklen eh, er så, så høy for å, få, for å få, få hjelp. Nå er det blitt regulert eh, en del eh, opp, i, først vel gjennom den nye regjeringens budsjettforslag, og så ble den ytterligere forhøyet eh, ved at SV gjennom forhandlingen med SV. Så man er på rett vei, 
Eh, og det er bra. Men, men samtidig så, så, så er man ikke, er man ikke kommet langt nok. Dette må, dette må reguleres eh, ytterligere, eh, og så må det etter mitt syn indeksreguleres slik at ikke kroneverdien, eh, altså man, man taper realverdi for hvert år som går, og, og, og det, man vet at det tar lang tid for neste gang politikerne eh, gjør en endring. Så, så der bør det skje noe, og så er det en annen, et annet aspekt, og det er det som du kanskje har sett at advokatforeningen nå eh, har eh, aksjoner, eller streik som de kaller det for. Eh, det er jo eh, hvor mye advokater som tar saker for det offentlige, eh, altså i rettshjelpssaker, enten av straffesaker eller andre såkalte benefiserte saker. Eh, satsene der er veldig lave. Uh, og staten har heller ikke vært villig til å gi advokatene, advokatforeningen, noen mulighet til å, å forhandle om vilkårene. Så, så det er også noe som gjør at mange uh, advokater rett og slett uh, har problemer med å tilby uh, rettshjelp til de som må gjøre bruk av de offentlige ordningene. Og det er et stort uh, det, det er et tankekors. Så jeg håper at uh, det her også vil... Uh, vil, vil skje noe. For rett må på en måte være tilgjengelig for, ja. for alle. Hvis ikke så, 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 så står vi i fare for ikke å kunne skal vi si, kalle oss en, en, en fullverdig rettsstat. Etter, etter. Det synes jeg høres så fantastisk riktig ut. Du nevnte jo her advokatforeningen. Jeg har jo hatt generalsekretær med, med rett smitt som gjest, og jeg har hatt lederen advokat Jonas Lås som gjest. Men hva er forskjellen på juristforbundet og advokatforeningen? Ja, nei, jeg nevnte just det at, at dommeforeningen er en del av juristforbundet. Advokatforeningen var også det. Slik at alle, alle advokatforeningens medlemmer var også medlemmer i, i juristforbundet. De, en, de var en egen seksjon i juristforbundet. Men det, da skal jeg si, det ekteskapet det, det ble avsluttet for en del år siden. Jeg, jeg husker ikke helt hvor mange år, men, men eh, advokatforeningen gikk da ut av Virusforbundet og er nå en selvstendig profesjonsforening for, for advokater, ja. eh, rett og slett. Men vi har et godt forhold til, til advokatforeningen og, og samarbeider der vi, der vi kan. Jeg merker meg en, en dyktig advokat som Jon Kristian Elden, han, han liker jo ting fra både advokatforeningen og Virusforbundet på LinkedIn-siden sin. Og det synes jeg forteller vi litt om at det er rom for begge, begge aktører. Ja, da, og vi har jo mange, vi har jo flere tusen advokatmedlemmer også hos oss, som da er medlemmer både i Juristforbundet og i Advokatforeningen. Og vi ønsker jo selvfølgelig at flest mulig av Advokatforeningens medlemmer også skal være, være medlemmer hos oss, rett og slett fordi vi har, eh, vi, vi har litt forskjellige oppgaver, vi har litt, litt forskjellig vinkling på, på, på ting, så, så vi, vi jobber for det. Men, men Holm, eh, dere har jo også juridiske studenter. Det må jo være fantastisk for presumtivt yngre mennesker, da, de fleste, å være med i et eh, sånt stort kollegialt fellesskap. Ja, det både håper og tror vi. Vi har i hvert fall stor glede av, av studentmedlemmene, og, og som sagt, de er en egen seksjon med en leder. Leder sitter i hovedstyret. Eh, og, og min erfaring, jeg har jo sittet i i hovedstyret i Vestforbundet også før jeg fikk dette, dette vervet. Jeg satt der som, som leder i dommeforeningen. 
Og de som er ledere i studentseksjonen, det er uten unntak helt fremifra folk. Så jeg tror de får en god erfaring, og så får vi mye glede av å ha yngre krefter inne. Så det er et veldig viktig, det er en viktig del av forbundet, og de er jo fremtiden. Vi må jo sørge for at både de som er hos oss som studentmedlemmer, og de som per nå ikke er det, at de ender opp som ordinære medlemmer når de er ferdige med jusen. Ja, men noe som jeg ofte lurer på, det er, Altså, vi lever jo i en så global landsby, og vi hører jo om domfelser av AS Norge i den europeiske menneskesdomstolen i Strasbourg. Det er mye å sette seg inn i av lovverk og praksis. Hvordan vanskeliggjør det jurist og advokatgjerne? Jeg har jo reflektert en del over det, og det mener jeg. Altså, da jeg begynte å studere, for så vidt var ferdig på første halvdel av 80-tallet, så var verden veldig mye enklere. Den juridiske verden var mye enklere. Strafferett og straffeprosess var mye enklere. Mye av sivilretten var mye enklere. De siste... Særlig de to siste tiårene, så har vi jo fått en helt annen oppmerksomhet rundt internasjonale rettskilder. Kanskje særlig menneskerettighetskonvensjonen og avgjørelsene fra domstolen der, som var på en måte noe som knapt, jeg kan nesten ikke huske at det var tema da jeg studerte straffrett og straffeprosess, enda konvensjonen gjaldt jo. Så der er det en stor utvikling som selvfølgelig gjør at rettskildebildet blir mer uoversiktlig. Det blir mer krevende rett og slett å være jurist. På sivilretten med all lovgivning som følger av EØS-avtalen med konvensjoner og hele EU-retten som jo har bygd opp kildemessig strukturelt på en annen måte enn vår hjemlige jus, i den grad man nå kan skille mellom det, for nå er jo også EU-retten en del av vår rett. Så nei, ja, jusen er blitt vanskeligere og mer kompleks de siste ti årene. Det er min helt alvorlige overbevisning. Er det til det bedre, eller? Vi må jo ta jusen på alvor, og vi må ta våre konvensjonsforpliktelser på alvor. Så den utviklingen som har vært enda helt i det perspektivet, så har den åpenbart vært riktig. På den andre siden er det vel sånn at det blir stadig vanskeligere, tror jeg, for allmennheten og kanskje også for jurister i sin alminnelighet, å få full oversikt, eller full oversikt, det får man ikke, men altså få god oversikt over rettskildebildet, altså mye mer krevende, men mange vil vel si også mer spennende, utfordrende, og vi har jo flotte, flinke jurister som utdannes i dag, og som selvfølgelig har et helt annet og nært, eller i hvert fall nærere, 
forhold til, til disse, disse skal si, nye rettskildene som ikke er nye, men som, som på en måte er nye i forhold til hva skal vi si, situasjonen av en del av oss eh, i, i mitt alderskull da, tok, tok eksamen. Eh, men det, det, er, det, det kommer, og det, det, det er ingen, ingen vei ut av det, sånn som jeg ser det. Dette, dette kommer ikke til å øke på. For, for håper jeg, vanlige folk som mig, så er, er jo dette komplisert, og da er det jo veldig verdifullt at du forteller, eh, gir oss innblikk i dette. Men, men hvordan er det da i Juristforbundet? Har dere også egen videreutdanning, kurser for advokater og jurister, særskilt med tanke på det internasjonale? Vi, eier, vi er så heldige at vi er medeiere. Sammen med advokatforeningen så eier vi juristenes utdanningssenter. Ja som jo driver med kurs med etterutdanning. De driver advokatkurser, som jeg har nevnt. En rekke flinke folk som, som, som jobber med det. Så vi har jo også en del kurs, men det er mer rettet mot tillitsvalgte og tillitsvaltrollen, ja. som vi da, i hvert fall nå som det er, driver på egen hånd innad i forbundet. Men den faglige, faglige utvikling, det er det juristenes utdanningssenter som som, som uh, står for, uh, og det er, uh, etter mitt syn, så gjør de det på en uh, veldig god, uh, god måte. Håvard Holm, det har vært en ære og glede for mig å ha dig som gjest i dag. Takk for innsikt som du har delt med oss, og håper jeg får dig tilbake i programmet en annen gang. Tusen takk for at jeg fikk uh, komme. Jeg kommer tilbake hvis du spør. Gud vil signe deg. Takk. Takk.